0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a, un, a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate en este viernes. Estamos con un invitado del lujo que también ha sido muy noticioso, así que de entrada le agradecemos por hacerse el tiempo para conversar extensamente hoy con nosotros. Eh, no olvidar que estamos, a pesar de la pandemia, en junio, el mes del orgullo de la comunidad LGBTIQ+. Y para conversar sobre este y otros temas estamos hoy con Juan Enrique Pi. Voy a presentar primero a Juan Enrique. Enrique, antes de darle la palabra para que nos salude, Juan Enrique Píez, abogado de la Universidad de Chile. Durante tres años y medio trabajó en la División de Coordinación Interministerial de la Secretaría General de la Presidencia, donde, entre otras cosas, fue parte del equipo coordinador de la Agenda de Derechos Humanos, incluidos los temas relacionados con la diversidad sexual. En 2016 fue director de la Fundación Todo Mejora, la cual busca prevenir el suicidio de niños, niñas y adolescentes LGBTI, y desde marzo de 2017 hace de 2019, fue presidente ejecutivo de Fundación Iguales, donde sigue siendo su director. Como abogado, Juan Enrique Pi llevó el caso de filiación de Emma de Ramón, también directora en Iguales, y Giliola Di Gimarino, ¿Lo estoy pronunciando bien? De ahí te pregunto, Juan Enrique, cuya petición fue aprobada por el juzgado de familia. Además, fue parte fundamental de la tramitación de la ley de identidad de género que se promulgó en noviembre pasado. ¿Cómo está, Juan Enrique?
1: Hola, Jennifer, muy buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, sí.
0: Muchas gracias por, por acompañarnos, eh, Juan Enrique. Lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado este tiempo de confinamiento a propósito de la pandemia? Me imagino que además con mucho trabajo.
1: Mira, estoy bien, por suerte, mi familia también está bien, eh, mis papás, yo soy, yo soy hijo único de, de dos adultos mayores, así que, eh, ahí me ha tocado estar apoyándolos hartos con las compras, con, con los trámites que no se pueden hacer por internet, tampoco son muy amigos del internet, entonces me ha tocado eh, estar ahí harto con ellos, pero, pero bien, por suerte estamos todos bien y eso es una gran tranquilidad para, para, para mí, sin duda.
0: Qué bueno, me alegro mucho sobre todo porque sabemos que la tranquilidad de la, de la que gozamos, también me incluyo, es a estas alturas un privilegio en un país que ha sido enormemente golpeado por la, las consecuencias no solo sanitarias sino también sociales de, de la pandemia. Juan Enrique, yo decía al comienzo que estamos en junio, en este mes se conmemora el, el mes del orgullo de las personas LGBTIQ+. Se conmemora en particular este 28 de junio, eh, el domingo, y quería preguntarte eh, ¿cómo, cómo, cómo se vive esta, esta fecha en este contexto, porque nos habíamos acostumbrado a grandes actos públicos, manifestaciones en las calles, etcétera Entonces lo primero que te quería preguntar es, es qué están pensando, ¿Cómo, cómo lo están abordando, para que la fecha no pase, por supuesto, de largo.
1: Por supuesto, no, la fecha no puede pasar de largo porque esta conmemoración es una conmemoración muy importante para la comunidad LGBTI. Eh, principalmente porque marca el inicio de, 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 la, de la presencia pública de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, eh, en el siglo XX, a través de los, de los disturbios de Stonewall, ¿verdad? Eh, luego de los disturbios de Stonewall viene la primera marcha del orgullo, una marcha que se hace en Nueva York por primera vez, y hoy en día es una celebración eh, mundial. Eh, y, como tú bien decías, nosotros todos los años hacíamos una gran marcha, que organizaba igual junto con el móvil, eh, y sin embargo, este año, desde luego, no hay ni una posibilidad de hacerla. Eh, por lo tanto, lo que hemos hecho desde Fundación Iguales ha sido eh, programar distintas actividades a través de las redes sociales, ¿verdad? Eh, donde, por ejemplo, estuvo hace unos días Francisca Valenzuela con un concierto desde casa, eh, Benito Cerati también, eh, Camila Moreno. Eh, hemos, tenido, hemos tenido grandes invitados, también hemos querido, hemos querido darle un, un matiz también de conversación, vamos a tener un panel... Eh, con Karen Atala y con Jimena Coche, que es una profesora de la Universidad de Concepción sobre Derechos Humanos y Comunidad LGBTI. Hemos tenido conversaciones con Oscar Contardo y Pablo Simonetti sobre eh, literatura y diversidad. Eh, y por lo tanto hay, hay, hay hartas actividades que, se pueden, que pueden revisarlas en nuestro, en nuestro Instagram, arroba igualeschile, eh, para que si hay alguna que les interese puedan desde luego sumarse eh, a esta conmemoración. Y el domingo mismo, que es el Día del Orgullo, ¿verdad?, el, el 28 de junio, vamos a tener una intervención urbana que va a estar muy muy buena, les pedimos a todos y todas que estén muy atentos, no les puedo adelantar porque es una sorpresa, pero va a ser una intervención urbana que esperamos que cause eh, una gran una gran impresión
0: bien, porque es una fecha enormemente relevante. Juan Enrique, de todas maneras, no quiero perder la, la oportunidad de preguntarte por el revuelo que ha causado en redes sociales la convocatoria del móvil para el día 28 a las 4 de la tarde, donde ellos están convocando a una, a una marcha virtual y que tiene como protagonistas que van a animar y o oh, hacer entrevistas a Rafael Araneda, Diana Boloco, Juan Pablo Queralto, María Luisa Godoy, Marcela Bacaresa, entre otros personajes, son 10 He leído algunos comentarios respecto a la falta de personas efectivamente de la comunidad LGBTI presentes en este acto. No sé si tú has visto algo sobre eso.
1: No lo he visto, fíjate, porque he estado toda la mañana en puras reuniones. <ríe> eh, pero no, no he podido, no, 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 no he abierto ni las redes sociales ni nada, porque he, hemos estado, he estado trabajando toda la mañana, pero, pero bueno, lo, lo, lo revisaré, no, 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 no sabía que que el móvil estaba organizando también una actividad para el, para el mismo domingo como este como este año nos tocó eh, nos toca a la distancia celebrar el orgullo entonces no, 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 no decidimos cada uno organizar sus propias actividades
0: claro este, este contexto hace que todo sea más desafiante. Juan Enrique eh, desde organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres han, han visto y han denunciado con preocupación el riesgo en el que el confinamiento pone a las mujeres, que en muchos casos sabemos tienen que compartir techo con sus agresores. Desde la Fundación Iguales, eh, no sé si ustedes tienen eh, conocimiento de la situación en la que se encuentran las personas disidentes sexuales en este, con, en este contexto de encierro en los hogares.
1: Mira, en general lo que nosotros eh, hemos hecho ha sido tener una relación constante con la Subsecretaría de Derechos Humanos, precisamente por esta razón. Desde luego que eh, hay hay niños, niñas, adolescentes LGBTI que no tienen el apoyo de sus familias, ¿verdad? Y por lo tanto se encuentran efectivamente confinados con eh, personas que pueden ejercer violencia contra ellos. Eh, en ese sentido, lo que, lo que hemos estado haciendo nosotros es estar atento a cualquier denuncia que pudiera ocurrir. Eh, y tuvimos hace ya, varios, hace ya varias semanas, no te podría decir cuántas porque desde luego con el confinamiento a mí también se me, se me perdió la línea del tiempo, claro. pero hace, a quien no le ha pasado, pero hace ya unas semanas tuvimos una, una reunión con la Subsecretaría de Derechos Humanos eh, en donde ellos quedaron de recibir las denuncias para precisamente buscar soluciones a... Eh, a situaciones que pudieran estar ocurriendo en esa línea. Sin embargo, aquí hay dos cosas importantes que decir sobre políticas públicas que faltan hoy en día en nuestro país y que son sumamente urgentes. La primera es relativa al programa de acompañamiento de niños, niñas y adolescentes tras sus familias que creó la Ley de Identidad de Género y que depende del Ministerio de, Sa de Salud junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo diría que esa política pública que está trazada, que hoy en día no se está implementando, es urgente simplemente porque precisamente... Cuando ocurre algo excepcional, como que aparece una pandemia ¿verdad? de gran envergadura que nos obliga a estar encerrados, entonces ese programa de apoyo sería fundamental para esos niños y niñas trans que hoy en día eh, eh, deciden eh, iniciar su transición, ¿verdad? Eh, para el apoyo, porque el apoyo no solamente a sus niños, sino también a sus familias, ¿verdad? a través de un apoyo eh, multi, multidisciplinario. Y lo segundo, sumamente importante, que nosotros también hemos establecido, hemos dicho varias veces en, en, en el debate público, nosotros también necesitamos, por lo menos algunas casas de acogida en algunas ciudades que son las de mayor, las de mayor, eh, las, las de mayor tamaño, porque muchas veces eh, las, personas, las personas LGBT, eh, especialmente niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? son expulsados de sus hogares por familias que, eh, que no conocen o que no están eh, eh, familiarizadas con el concepto de orientación sexual identidad y identidad de género, y esos niños muchas veces quedan en situación de calle. Y por lo tanto, que existiera... Eh, una, que existieran eh, casas de acogida donde pudieran llegar esas personas para no, para no, ser, eh, para no sufrir el, el abandono, de verdad, finalmente eh, sería algo bastante, bastante importante. Yo creo que aquí eh, nuevamente el país nos deja, nos deja de manifiesto que si bien hemos avanzado mucho, yo no soy un pesimista en ese sentido, yo creo que nosotros hemos avanzado bastante, eh, desde luego tenemos deudas en políticas públicas que, eh, en situaciones excepcionales, difíciles, eh, puedan apoyar a la comunidad
0: LGBT. Claro, sobre todo, como tú dices, la, la muy delicada situación que enfrentan niños, niñas y adolescentes. Eh, a propósito de lo mismo, Juan Enrique, esta semana fue publicado un informe que pone a Chile en los últimos lugares de entre los integrantes de la OCDE, eh, relacionado con las garantías legales de igualdad a los miembros de la comunidad LGBTI. Eh, tú mencionabas avances importantes en los últimos años, yo diría que en los últimos 20 años, corrígeme si estoy equivocada, eh, a, hemos visto avances afortunadamente, pero todavía nos falta. ¿Cómo, cómo evalúas tú ese informe y cuáles crees que son los mayores desafíos de acá hacia el futuro en la legislación chilena y la protección de los derechos de las personas LGBTI?
1: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que los últimos años hemos tenido importantes avances, y finalmente si uno analiza cómo ha ido eh, avanzando el reconocimiento de derechos desde la despenalización de la sodomía, que ocurrió Qué en Que reciente además en Chile, sí. 1999, es decir, hace 21 años, no olvidemos que hace 21 años las, las relaciones sexuales consentidas entre hombres adultos tenían pena de cárcel. Eh, entonces desde 1999 hasta el año 2020 yo creo que hemos avanzado. Eh, hemos tenido, por ejemplo, también la ley antidiscriminación, ¿verdad? Que, con todas las falencias que tiene, porque tiene muchas falencias, eh, es la primera vez que el Estado de Chile dijo expresamente está prohibido discriminar. Y eso ocurrió hace solamente ocho años. Eh, hace cinco años, en 2015, tuvimos la ley de unión civil, ¿verdad? Y hace dos, y hace solamente seis meses que está vigente la ley de identidad de género. El proyecto de ley de matrimonio igualitario todavía está... Eh, eh, en su primer trámite constitucional, a pesar de que es un, un proyecto de ley presentado hace tres años ya, el, el año 2017. Por lo tanto, yo creo que, claro, el avance del reconocimiento ha sido importante, eh, pero las deudas siguen, si, siguen siendo vigentes especialmente en dos ámbitos, yo diría. En el ámbito de la violencia hacia la comunidad LGBTI, eh, hoy en día todavía las personas que somos gays, las, las personas lesbianas, bisexuales, trans, intersex, eh, sufren peligro de ser violentadas en el espacio público. Sufren discriminación en sus, en sus establecimientos educacionales, en sus, en sus este, lugares de trabajo, eh, quizás también muchas veces en los, en los centros de salud, ¿verdad? Eh, además de la violencia en la vida pública. Eh, por lo tanto, yo creo que esa deuda es una deuda importante que se resuelve a través de una reforma de la ley antidiscriminación, creando una institucionalidad encargada de prevenir y de educar, eh, lo cual hoy en día también es una importante deuda porque no lo tenemos. Sobre, y sobre eso. Sí, dale nomás. ¿Sí? Y la segunda deuda importante es, es en relación a las familias, o sea. Eh, todavía, todavía las familias compuestas por parejas del mismo sexo son familias de eh, una segunda categoría, no pueden acceder a todos los, a todos los derechos, ¿verdad?, que las, que las mismas familias heterosexuales, por ejemplo el derecho al matrimonio, que la Corte Suprema ha señalado que es un derecho humano. Entonces, eh, hay, hay características, que hay, hay ciertas deudas importantes también en materia de familia, y por eso celebramos tanto el caso de Emma y Gliola, ¿verdad?, en donde por primera vez se reconoce que un, el niño nacido de, en una familia maternal tiene el reconocimiento legal de sus dos mamás.
0: Sí, vamos a estar hablando en extenso sobre eso con Juan Enrique Pi, director de Fundación Iguales. Yo te interrumpía, Juan Enrique, porque tú mencionabas las falencias de la ley antidiscriminación. ¿Cuáles son esas falencias?
1: Bueno, la primera es la que te comentaba recién, la, la, la falta de institucionalidad. Esta es una ley absolutamente reactiva, es decir, te permite a ti demandar de ante un tribunal civil cuando ya eres víctima de una discriminación. Pero no tiene nada preventivo, es decir, no hay ni una institucionalidad en Chile encargada de evitar que estas situaciones sigan ocurriendo, a través de un mandato específico eh, y concreto de educación a la ciudadanía, a los organismos públicos, a las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿verdad?, eh, para evitar que así nuevas personas sean violentadas, vulneradas en sus derechos, porque no olvidemos que la discriminación es un acto totalmente atentatorio contra la dignidad de las personas. Entonces, eh, yo diría que esa es la primera gran falencia. Y la segunda gran falencia es que la acción, es decir, la demanda que uno entabla ante los tribunales de justicia, eh, es, tiene tremendos desincentivos. Y el primer desincentivo evidente es que la persona discriminada tiene que solventar todo el procedimiento ante los tribunales de familia, o sea, ante los tribunales de justicia. Es decir, pagar un abogado, pagar las notificaciones que son caras, o sea, ya los abogados son caros, las notificaciones también son caras, ¿verdad? Es un procedimiento que en general es muy largo, se, 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 se extiende a veces incluso por más de un año. Eh, y todo eso para obtener simplemente que a la persona discriminadora le pasen una multa a beneficio fiscal que tiene un máximo de 2 millones de pesos. Entonces, desde luego que eso es un tremendo desincentivo para las personas, y además también esta, esta ley, esta acción, tiene una multa si es que eh, la acción se ejerce eh, y, se, y se es completamente vencido. Es decir, si el tribunal no acoge para nada la pretensión que eh, la, persona, la persona discriminada presenta, entonces además a la persona discriminada le pueden pasar una multa. Entonces... A mí me da la impresión de que esta acción debe ser, debe ser modificada en distintas formas. La primera, evidentemente, eliminar esa multa, porque el, el ordenamiento jurídico ya tiene lo que se llama la condena en costa, ¿verdad? Que si uno eh, es completamente vencido, le tiene que pagar el abogado a la contrabando. Eso sería más que suficiente. En segundo lugar, eh, creo que es sumamente importante aumentar la multa a beneficio fiscal. Eh, no debería ser máximo 50 UTM, que es lo máximo, debería ser máximo 500 UTM o sea, un verdadero, una cuestión que verdaderamente a la gente le duela y la piensa dos veces antes de eh, tener una acción discriminatoria, o por lo menos se preocupe de evitar que esas situaciones ocurran dentro de los distintos ambientes, ¿verdad? Y lo tercero, que es sumamente importante, que nosotros lo hemos dicho constantemente, la víctima de discriminación tiene que tener la posibilidad de pedir una indemnización de perjuicios por el acto discriminatorio, porque como te decía, la discriminación es un acto muy vulneratorio de la dignidad de las personas, y por lo tanto... Eh, le hace un daño a las personas que es eh, profundo y que puede ser muy permanente. Y en ese sentido yo creo que es muy importante establecer que se pueda, no solamente al, al, a la persona que discrimina se le pase una multa, sino que además tenga que resarcir ese daño a través de una indemnización de perjuicios para las víctimas. De esa forma, la acción anti-discriminación sería mucho más utilizada. Hoy en día sabemos que se presentan menos de 200 eh, demandas por discriminación al año, cuando evidentemente las situaciones de discriminación son mucho más eh, numerosas y recurrentes, lamentablemente, en nuestro país.
0: Sí, lamentablemente, como tú dices, Juan Enrique, vamos a hacer la primera pausa musical de este programa, estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con el director de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi. Ya estamos de regreso en Palabra Pública Letras para el Debate en este viernes conversando con el abogado y director de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi. Yo al principio cuando te presentaba, Juan Enrique, decía que habías estado muy en el foco de la noticia y quisiera llevarte precisamente a eso porque hace unas semanas el juzgado de familia, tú ya lo mencionabas, de Santiago dictaminó que el hijo de Emma de Ramón a quien también queremos muchísimo en este programa y que ya ha sido entrevistado a propósito de todo su trabajo en el Archivo Nacional de Chile, y Digi Marino fuera inscrito por el registro civil como hijo de ambas mujeres. Un fallo histórico del que tú fuiste parte como abogado de, de la pareja. Quisiera que nos contaras cómo se gesta este proceso judicial y posteriormente qué precedentes tú crees que sienta eh, a futuro en términos de la afiliación parental.
1: Mira, esto, esto se gesta desde el análisis eh, literal del Código Civil. Y aquí pido disculpas porque también me va a poner un poco leguleyo, pero, pero es, de, es desde donde nace la, 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 la acción, ¿verdad? Porque finalmente el Código Civil dice en un artículo que la maternidad queda determinada por el parto y, en los demás casos, por reconocimiento o sentencia firme en juicio de filiación. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí tenemos dos mujeres, una es la madre gestante y la otra es la madre que, con la que se compone una familia, ¿verdad?, a través de la unión civil, que es un estatuto regulador de la pareja, que que de acuerdo a lo que dice la ley es un estatuto familiar, ¿verdad? Y esta familia, eh, compuesta a través de este, esta unión civil, deciden en conjunto someterse a una técnica de reproducción asistida con la intención de tener un hijo en común, ¿verdad? Un hijo que nace en el seno de esta familia, producto de esta pareja, ¿verdad? Eh, por lo tanto, una de las madres eh, es la madre gestante, que es Gigliola en este caso ella queda embarazada, pero ambas van a la técnica de reproducción asistida, como también lo hacen las parejas heterosexuales, ¿verdad? Uh -huh. Que no pueden procrear a través de un acto sexual, porque, por ejemplo, hay algún, eh, algún caso de infertilidad en alguno de ellos, o bien en ambos. Entonces, eh, dijimos, bueno, en el caso de Gigliola, claramente la maternidad está determinada por el parto. Pero este mismo artículo tiene otras hipótesis que perfectamente son aplicables a la otra mujer de esta familia, cuando la familia se somete a la técnica de reproducción asistida, Porque la ley dice, en los demás casos, y este es uno de esos demás casos, y por lo tanto decidimos que, decidimos que lo mejor era eh, presentar una acción de reclamación, de filiación, eh, en la cual eh, Digliola le, eh, le dijera al tribunal que la segunda madre, de, no, no, no la segunda, sino que la otra, porque no es como que haya una primera y una segunda, claro. pero que la, la otra madre, de, junto con ella, de su hijo, era su conviviente civil con la que se habían sometido en conjunto a la técnica. Y eh, la acción fue declarada admisible, por cierto, porque los tribunales de familia no pueden, por ley, declarar inadmisibles las acciones de filiación, están obligadas siempre de conocerlo, a conocer la acción eh, en el fondo, ¿verdad? Y eh, se decretó prueba, y luego de la prueba eh, se estableció que efectivamente Emma era la madre de este niño, junto con su conviviente civil.
0: Juan Enrique, ¿y se habían presentado acciones legales de este mismo tipo, es decir, de, de familias eh, maternales u homoparentales?
1: Se habían presentado, pero se habían presentado con otra acción, que es la acción de protección, y que es una acción que tiene eh, especial, especial aplicación cuando hay actos ilegales y arbitrarios de eh, una persona particular o bien de un, de un servicio público, ¿verdad?, eh, en ese sentido, se habían presentado acciones eh, contra el registro civil al no permitir el reconocimiento y la inscripción de, eh, de un niño por parte de dos madres o de dos padres. Sin embargo, eh, la dificultad que tenía esa acción es que, claro, la, la razón que justifica esa acción es el acto arbitrario e ilegal del registro civil. Y, por lo tanto, eh, el probar eso eh, tenía una dificultad bastante más, una, una dificultad evidente, ¿verdad? En cambio, cuando, eh, en cambio la, el, el fundamento de la acción de filiación es decirle al tribunal eh, la madre o el padre de este niño es esa persona, usted determínelo a través de, 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 del, del conocimiento, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, en ese sentido, esta acción era la acción idónea que se tenía que ejercer para, eh, para, para poder determinar la maternidad respecto de esta
0: Claro. Oye, y me imagino que, bueno, después de, de la celebración de este enorme triunfo, eh, viene también pensar eh, el, el futuro. ¿De, de qué maneras crees tú que influye en la posterior legislación que podamos tener este, este enorme triunfo que tuvieron tú y, por supuesto, también Emma y Gigliola?
1: Yo creo que lo más importante de esto, lo más, más, más importante es que el Senado, que es donde se encuentran los proyectos de ley que hoy en día eh, reconocen expresamente, eh, los derechos de las familias lescomaternales y homoparentales eh, avance en la tramitación de esos proyectos. En el Senado de Chile hoy en día están tres proyectos. Uno es el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que es el que nosotros como Fundación Iguales más impulsamos porque eh, regula no solamente la posibilidad de acceder al contrato del matrimonio, sino que además regula la afiliación y permite la adopción.
2: Eh,
1: además está el proyecto de ley de reforma integral del sistema de adopción, ¿verdad? que eh, el año pasado terminó su primer trámite constitucional permitiendo que todas las familias sin distinción pudieran iniciar procedimientos de adopción, es decir, incluían las, parejas, las, las, las familias de parejas del mismo sexo, eh, y está también el proyecto de ley de derechos filiativos de parejas del mismo sexo. Eh, los tres con muy poco avance, por cierto, <coughs> perdón, los tres con muy poco avance, y por, lo tanto, y por lo tanto yo creo que lo más importante es que efectivamente el, el Senado eh, La Comisión de Constitución del Senado ponga en tabla El proyecto de ley de matrimonio igualitario Que eh, la sala del Senado ponga Para votación general El proyecto de ley de derechos filiativos eh, Porque esa es la forma esa es, esa es la solución definitiva Nosotros hoy en día encontramos eh, A través de, de los tribunales de familia Una forma para, para obtener el reconocimiento verdad, De estos hijos Que hoy en día pe, pesan eh, Llevan la, la desigualdad solamente por el hecho de haber nacido en, en el seno de una familia lejos maternal Tenemos una primera sentencia, desde luego. Eh, pero la fórmula definitiva eh, es a través de la ley de matrimonio igualitario, en, 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 en opinión de fundación Iguales, ¿verdad? Eh, y por lo tanto eh, llamamos a la Comisión de Constitución, al senador, Durresti, que la preside a poner cuanto antes eh, el proyecto de ley en tabla para la discusión en particular, porque este proyecto además ya tiene la idea de legislar aprobada, eh, en la sala, por lo tanto ya tiene un avance importante.
0: Claro, lo que, lo que tú mencionas sobre el proceso legislativo es súper relevante, porque en este, en este caso, claro, ustedes obtuvieron una victoria, pero es una victoria que se obtiene a partir de, de una demanda, a través de una, una tramitación y un proceso judicial que, aparte de extenuante, me imagino, eh, es caro y, por supuesto, al que no pueden acceder todas las personas. ¿tú?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, además, no, 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 no solamente que es caro, es largo, eh, no pueden acceder todas las personas, sino que además eh, es para obtener un resultado que el resto de las familias lo no obtiene a través de un trámite expedito que no dura más de 10 minutos, gratuito, ante el registro civil. Eh, las, las parejas heterosexuales van al registro civil, inscriben a su hijo eh, o hijas, ¿verdad?, eh, sin ningún cuestionamiento, eh, y de verdad es un trámite que dura 10 minutos, eh, y que es gratuito, por lo tanto... Eh, yo creo que ahí tenemos una, una desigualdad que es todavía latente, que se tiene que solucionar a través de la vía legislativa, porque esa es la vía, la vía definitiva. Yo creo que, evidentemente, la interpretación del derecho y la solución a la que llega el segundo juzgado de familia de Santiago es la correcta. Eh, reconoce Se basa en máximas eh, fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, como son, primero, que hay distintos tipos de familia, y que todas ellas merecen reconocimiento y protección. Segundo, que todos los hijos son iguales ante la ley, una cuestión que determinó, ¿verdad?, eh, la ley de filiación de 1999, cuando terminó con esa diferenciación odiosa entre hijos naturales e hijos ilegítimos, ¿verdad? Y, eh, en tercer lugar, eh, que lo mejor para este niño, o sea, es decir, basado en el interés superior del niño, era tener el reconocimiento legal de su familia. Y, por tanto, yo creo que, eh, si bien la interpretación, eh, nuestro, nuestro ordenamiento jurídico ya permite que eh, niños y niñas puedan eh, tener el reconocimiento legal de sus familias eh, necesitamos urgentemente que el Senado y que el Congreso en general eh, dé su palabra final diciendo esto efectivamente es así eh, dando la, la, la solución definitiva
0: Estamos con Juan Enrique Pi director de la Fundación Iguales esto es Palabra Pública, Letras para el Debate vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a esta conversación Ya estamos de vuelta en Palabra Pública Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile. Este viernes estamos conversando en el contexto del mes eh, del orgullo LGBTI. Ojalá que nos conduzca en algún momento a una sociedad donde podamos vivir todos y todas y todes eh, en igualdad de derechos. Estamos conversando con Juan Enrique Pi, como les decía, director de la Fundación Iguales. Juan Enrique, te tengo que preguntar por un tema que eh, al menos a mí me da bastante vergüenza, pero lo voy a hacer igual. A <ríe> comienzos de, de este mes, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que declara como inconstitucional el matrimonio igualitario, que es este proyecto del que tú nos hablabas en, en el primer bloque, eh, que es la segunda vez después de la primera en que fuera declarado inconstitucional en 2011, entiendo. En esta ocasión, el escrito dice que, y esto es lo que me da vergüenza, pero lo voy a reproducir, eh, una ley de este tipo podría conducir a extremos intolerables, tales como matrimonios polígamos en países musulmanes o el matrimonio de niños de países africanos o aquellos convenidos por los padres en la sociedad japonesa y las bodas masivas de parejas que se celebran en la secta Moon en Corea del Sur, entre otros. ¿Cuál es el análisis que haces tú en particular, Juan Enrique, y qué hacen desde la Fundación Iguales de este tipo de declaraciones?
1: Mira, el análisis principal que tenemos respecto a esa sentencia es que es una sentencia de carácter absolutamente político y que no tiene ningún sustrato jurídico. Esa es la verdad. Y es lamentable, verdaderamente, porque uno esperaría que el Tribunal Constitucional, que es un órgano eh, autónomo consagrado en la Constitución, es decir, que, que, que tiene una, una, tarea, una tarea no menor, que es determinar la constitucionalidad de, de, de ciertas normas, ¿verdad?, eh, se refiera en términos tan absurdos a una demanda eh, histórica de nuestro país, y no solamente histórica de nuestro país, sino que además que ya está vigente en la gran parte de nuestro continente, porque no nos olvidemos de que Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Costa Rica son países que tienen matrimonio igualitario. Claro, aquí el Tribunal Constitucional nos dice, oye, no, porque es que se van a casar con los niños como en África, que se van a casar, con, que van a tener matrimonios polígamos como en como, como, en, como la en, secta mun. como en, No, claro, que van a casarse masivamente como la secta mun, o van a ser matrimonios polígamos como en, la, en las culturas árabes. Pero si usted mira para el otro lado de la cordillera, el pues Tribunal Constitucional va a ver de que hace 10 años, porque este año, el 15 de julio, se cumplen 10 años del matrimonio igualitario en Argentina, y va a ver de que en 10 años, en una, en, una, en, un, en una república casi, no voy a decir casi idéntica, pero muy parecida a la nuestra, que fuimos colonia del mismo país, que tuvimos un proceso independentista eh, 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 al, al mismo tiempo, que el héroe independentista José de San Martín es, eh, eh, independiza Argentina e independiza también Chile. Eh, usted puede ver de que efectivamente ninguna de, sus, de, de esas preocupaciones absurdas que está teniendo ha ocurrido en 10 años. Entonces, eh, yo me atrevería a decir de que la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia eh, de carácter político, eh, es un gustito político, y no es una sentencia de carácter eh, jurídico. Hay que salvar, sin embargo, el voto de minoría, que es de cuatro ministros y ministras de la, del Tribunal Constitucional, que sí presentan un razonamiento jurídico bastante contundente, eh, bastante interesante, que, re, que toma, por cierto, do, también dos cosas muy importantes. Una... Eh, la jurisprudencia de la corte suprema yo creo que aquí lo que hizo el voto de mayoría del tribunal constitucional fue olvidarse de la rica jurisprudencia que existió en nuestro país sobre temas de familia porque la corte suprema las cortes de apelaciones los tribunales de familia han dicho constantemente de que en nuestro país existen distintas formas de familia eh, y todas ellas merecen reconocimiento verdad y en segundo lugar también el voto de minoría recoge eh, la, la jurisprudencia del sistema interamericano la opinión consultiva 24 el fallo a Tala, etc. Yo creo que eh, eh, en ese sentido es muy, importante, eh, es muy importante hacer esa diferencia, la diferencia entre el voto de mayoría, que tiene estas frases atroces, y el voto de minoría, que es un voto muy contundente y muy bien fundamentado.
0: Juan Enrique, tú decías que hay eh, razones claramente políticas detrás de, de este fallo. Eh te quería preguntar, ¿qué crees tú que hay detrás de, de, de decisiones políticas que de alguna manera a lo largo de nuestra historia nos, ha ido, nos han ido dejando en el pasado respecto de otros países, incluso de nuestro propio continente? Tú mencionabas este caso, hablamos también de la ley de filiación, hablamos de la despenalización de la sodomía, de la ley de divorcio en Chile. ¿Qué crees tú que hay detrás de la política que guía ese tipo de acciones que de alguna manera nos dejan un poco retrasados respecto de los países de nuestra región?
1: Yo creo que hay sectores políticos en nuestro país que son profundamente conservadores y que efectivamente tienen, y que legítimamente, por cierto, ¿eh? yo, no, yo no, no creo que su posición no sea legítima, yo creo que ellos, ellos tienen el derecho a pensar lo que quieran, lo que pasa es que eh, de, con el tiempo se ha ido abandonando, o sea, se han ido abandonando sus posiciones, pero eh, yo creo que en nuestro país efectivamente hay sectores profundamente conservadores, profundamente conservadores, y que si bien es a una posición legítima, lo que no es legítimo es desacreditar a las otras posiciones, eh, por ejemplo con los argumentos que usaba el Tribunal Constitucional sobre esta pendiente resbaladiza, ¿verdad?, donde vamos a terminar casi que casándonos con los árboles o, con, o, 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 o quizás con qué imaginación o que, con qué cosas se les ocurra a ellos, ¿verdad?
2: Eh,
1: pero yo creo que esa, que esa posición conservadora es legítima siempre y cuando se manifieste con respeto eh, el problema que tienen principalmente es que ya no ya no hay muchos argumentos para sostenerla, ¿verdad? Porque el mundo ha ido avanzando hacia el reconocimiento de las familias diversas, eh, como te lo decía recién, o sea, nuestro continente, si, si es cosa de mirar nuestro no, 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 es Sudamérica, si en Sudamérica eh, los países sin matrimonio igualitario somos Chile, Perú, Bolivia, eh, Paraguay y Venezuela, y se acabó, eh, o sea, ni siquiera la mayoría, ya la mayoría de nuestros países reconoce el derecho de las parejas a, eh, a, a los mismos derechos familiares. Eh, y por tanto, todas esas, todas esas eh, eh, cosas que se señalan respecto a que se va a destruir la familia, o lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Que por cierto, la destrucción de la familia es una, es una cuestión que se dijo eh, a propósito de la ley de divorcio de 2004, a propósito de la ley de filiación de 1999, a propósito de, de la Unión Civil en 2015, entonces ya la familia se habría destruido hace rato, y no habría familias en Chile, y lo, que, lo, lo único cierto es que el único resultado de cuando uno reconoce distintas formas de familia es que las distintas familias se protegen. Eh, eso ocurrió con la ley de filiación de 1999, cuando se terminó con esa odiosa y terrible discriminación que se, que se hacía pesar sobre los niños por eh, la relación de sus padres, o sea, así el absurdo era. Tenían di distintos derechos hereditarios, o sea... Era, era un absurdo y era, un, y, era, y era una discriminación aberrante contra los niños. Eh, eh, lo mismo, lo mismo con, con, con la ley de divorcio, es decir, hoy en día existen, gracias a la ley de divorcio, estas familias ensambladas, ¿verdad? Donde, eh, la, donde una pareja con hijos de distintas relaciones se unen y termina siendo familias felices, eh, muy, muy unidas. Por lo tanto, yo creo que lo, lo, que, lo que se debe reconocer acá eh, es que cuando reconocemos distintas formas de familia, eh, lo que se protege son, eh, les, son lo que se protege la familias chilena y por lo tanto se les permite a las distintas, a las distintas personas eh, alcanzar su mayor felicidad, su mayor realización personal y espiritual y material posible, yo creo que eso, eso es lo más importante.
0: Eso, eso es lo que está para ustedes detrás de esta lucha por el matrimonio igualitario, porque me quiero hacer cargo también, Juan Enrique, de, de ciertas críticas de otras organizaciones, de personas LGBTI, que dicen que finalmente lo esencial no sería el matrimonio, o sea, no debería ser esa como la discusión central, eh, sino otras que tienen que ver con eh, la penalización de conductas atentatorias contra las personas de, la, de las comunidades LGBTI.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que... La, la, la agenda LGBTI no se reduce al matrimonio, desde luego. Nosotros seríamos, seríamos eh, muy irresponsables si pensáramos eso. Eh, de hecho, por, eso, por esa misma razón, porque entendimos que eh, había otras prioridades, es que durante muchos años no impulsamos el matrimonio igualitario y sí impulsamos la ley de identidad de género, porque entendíamos que la ley de identidad de género salvaba vidas, eh, que la ley de identidad de género permitía a las personas el reconocimiento de su identidad y el, poder, el, y el libre desarrollo de ellas en la, en la sociedad, ¿verdad?, eh, yo creo desde luego que eh, el matrimonio no es la única demanda LGBTI. Eh, y como te decía antes, al principio, efectivamente aquí tenemos dos grandes deudas, las deudas de las familias, que no, que, que no es únicamente matrimonio, no, se, no es únicamente la posibilidad de casarse, sino que también el, la protección de los hijos, ¿verdad? la posibilidad de adoptar, eh, entre otras, y al mismo tiempo y al, eh, la, la, la agenda de, de violencia, porque las personas LGBTI todavía somos violentadas en los espacios públicos, y eso es evidente, y, y ahí tenemos una deuda de educación eh, fundamental para construir una sociedad donde efectivamente no salgamos con miedo a la calle.
0: Claro, como tú dices, o sea, al principio te referías a formas de discriminación que tienen que ver con maltrato, pero no olvidemos que las cifras en nuestro país son espeluznantes de asesinatos a, a, persona, eh, a personas gays, a mujeres lesbianas, a personas trans, etc. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando hoy con Juan Enrique Pí, director de Fundación iguales. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, letras para el debate. Te escribo,
2: querido
0: Regreso en palabra pública Letras para el debate en este viernes, conversando con el abogado y director de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi. Juan Enrique, tú el, el año pasado eh, dejaste tu cargo como presidente ejecutivo de Iguales. En ese momento, al menos por lo que yo he investigado, estabas preparando un libro sobre Derecho y la comunidad LGBTI y preparándote para estudiar políticas públicas en el extranjero. ¿Cómo, cómo van esos proyectos si es que todavía van en este contexto de tantas transformaciones que nos ha tocado? vivir en
1: <risas> Cambió todo, cambió todo, todos mis objetivos cambiaron rápidamente, fue increíble. Eh, respecto al estudio, yo efectivamente me iba, me iba a estudiar, estaba, estaba postulando una beca, estaba avanzado en la beca, estaba seguro que me iba a ganar la beca, eh, pero sin embargo llegó el estallido social, eh, ocurrió el acuerdo constituyente, y dije, no quiero ver cómo se hace una nueva constitución por la televisión desde otro país mientras estudio fuera. Así que, por lo tanto, deseché mi posibilidad de irme a estudiar, o sea, en verdad no la deseché, sino que la postergué, todavía quiero hacerlo en algún momento, pero decidí que ese no era el momento, porque, bueno, claro, uno, a uno le gusta el debate público, uno, eh... yo por lo menos me he dedicado eh, casi toda mi carrera a derechos humanos, a... A políticas públicas entonces dije no tiene ni un sentido que yo me vaya a, a ver el proceso constituyente por la tele mientras está pasando eh, mientras está todo está todo pasando en Chile y menos mal menos mal que tomé esa definición porque eh, después vino la pandemia y como te contaba yo soy eh, hijo de una pareja de adultos mayores y estaría muy pasándolo muy mal si estuviera lejos eh, de ellos en este momento por lo tanto eh, creo que al final de cuentas fue todo para mejor fue una buena decisión el libro también, por supuesto, lo estaba escribiendo, eh, no lo, tampoco lo he abandonado completamente, pero, eh, pero el estallido social eh, nos cambió las prioridades a todos, esa es la verdad. Y después la pandemia nos volvió a cambiar las prioridades, <risa> y, y por lo tanto en estas situaciones eh, uno se tiene que dejar llevar y no, y no enamorarse tanto de los proyectos personales, ¿verdad? Sino que más bien eh, ir acomodándose, y por lo tanto eh, ambos proyectos están completamente postergados, eh, hasta hasta por lo menos que salgamos de la pandemia, hasta, bueno, ahí hasta, vamos a ver qué es lo que pasa con el proceso constituyente, pero, pero efectivamente eso, 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 lo, 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 ambos cambiaron al momento del estallido y creo que fue una buena decisión.
0: En sintonía con lo que está pasando en nuestro país, Juan Enrique, sabemos que hoy la, la discusión, o, o más bien la fecha de, del plebiscito, que ya está por supuesto eh, definido, todavía está en veremos y podría cambiar a propósito de eh, la, la pandemia y el impacto eh, terrible que ha tenido en, en nuestro país. ¿Cuáles son tus esperanzas en, en ese proceso, el proceso por el debate eh, de una nueva constitución?
1: Mira, a mí esta pregunta me encanta, me encanta me encanta por dos cosas. Primero porque me permite decir que yo voto, apruebo y voto convención constitucional, lo hubiese votado en abril, lo voy a votar en octubre, y si no lo voto en octubre, en el momento que sea, voy a votarlo. Eh, eso es lo primero. Y lo segundo es porque la nueva constitución también tiene, tiene importancia para la comunidad LGBTI. Eh, no es un aspecto ni un asunto que sea absolutamente eh, indiferente. ¿Y por qué? Primero porque desde luego la, la, la Constitución eh, establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, sin establecer cuál, ¿verdad? Y por lo tanto desde, ese, desde, desde esa no descripción de la familia es que hemos tenido mucha jurisprudencia en nuestro país eh, que reconoce de las distintas formas familiares. Por lo tanto yo creo que eso es sumamente eh, importante. Eh, en segundo lugar porque eh, también la igualdad y la no discriminación en muchas constituciones de nuestros continentes está consagrada expresamente en la Constitución de en los mismos términos que está, que está consagrada, por ejemplo, en la ley antidiscriminación, con categorías sospechosas específicas. Eso también es un debate interesante. Eh, hoy en día la, el derecho a la igualdad de nuestra Constitución es exclusivamente formal. Dice simplemente todas las personas son iguales ante la ley y un derecho de todas las personas es el derecho a la igualdad ante la ley pero no dicen que se traduce eso. Yo creo que, un, por ejemplo, un principio no discriminatorio en la Constitución también es sumamente importante y que incluya, evidentemente, distintas categorías sospechosas, no solamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, sino también el sexo, la edad, la religión, la nacionalidad, el color de piel, etcétera. Tantas razones distintas por las cuales se discrimina, ¿verdad? Y en tercer lugar, sumamente importante, en muchas constituciones de nuestro continente, se toma el derecho a la educación con un mandato al Estado de educar en materia de derechos humanos. Y yo creo que eso es sumamente importante, sumamente importante, porque finalmente uno se pregunta, bueno, ¿para qué, ¿para qué queremos educar? Esa respuesta no está hoy en día en nuestra Constitución, sí está en muchas constituciones de, eh, de América. Y la razón por la cual queremos educar es porque queremos una ciudadanía eh, que, también, que además de ser buenos profesionales, de ser... Eh, no sé, buenos para las matemáticas Buenos para el lenguaje, buenos para la historia También sean buenos ciudadanos Sepan relacionarse unos con otros Unas con otras, ¿verdad? De una manera respetuosa Con, con respeto a la dignidad de las personas Y sobre todo y sobre todo eh, Cuando el Estado toma el deber De educar en derechos humanos eh, ese, ese deber también se traduce Hacia nuestras fuerzas armadas Y nuestras fuerzas de orden Que yo creo que es una educación Que es sumamente importante Sobre todo considerando Las situaciones que ocurrieron en el estallido social de vulneración a derechos humanos, y por lo tanto yo creo que eh, en ese sentido la importancia de una nueva constitución para la comunidad LGBTI y para la sociedad entera, por supuesto, es eh, absolutamente crucial, y por eso también invito a todos y todas a, eh, como yo, votar apruebo y votar convención constitucional, si no es en octubre, cuando se pueda.
0: Cuando se pueda. Juan Enrique, ya que tú eres abogado, quiero quiero aprovechar de preguntarte esto porque tú defines muy bien lo que en términos estructurales cambia con una nueva constitución. ¿Cómo esos cambios se, se materializan en la vida cotidiana de todas las personas? Y estoy pensando también en muchas voces que son, por supuesto, críticas al cambio de constitución y que plantean que eh, los cambios que se plantean en diferentes ámbitos, como eh, pensiones, salud, educación, etcétera, se pueden hacer a través de otras vías que no son las constitucionales?
1: Yo creo que eh, yo creo que esa, esas afirmaciones de las personas que llaman a votar rechazo de que los, los cambios se pueden hacer a través de otras vías que no son la Constitución, es inexacta, es una afirmación inexacta. Porque, Claro, hay ciertos cambios que uno puede hacer sin necesidad de modificar la Constitución, pero hay algunos cambios que no se pueden hacer. Por ejemplo, en el caso de las pensiones, ¿verdad? Muchas veces eh, vemos que, eh, que, o en el sistema de salud, más, más que en las pensiones, en el sistema de salud, Vemos que eh, existen en verdad en Chile las ISAPRES y existe el sistema público, ¿verdad? Eh, pero eh, siempre existe un sistema privado y un sistema público porque la Constitución establece que las personas tienen derecho a elegir entre un sistema privado y un sistema público. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos avanzar eventualmente, no digo que esta sea la solución, yo no soy una, un, una persona experta en salud, pero si eventualmente el país quisiera avanzar hacia un sistema único y público de salud, entonces la Constitución sería la piedra de topo. Eh, por ejemplo, en materia, en materia de, por ejemplo, de agua, en materia de medio ambiente, eh, ¿qué es lo que prima? ¿Qué es lo que prima para el agua? ¿El ser un bien apropiable eh, por parte de los privados o el ser un eh, elemento que, eh, que debe ser al, al cual al cual las personas tienen derecho? Hace, 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 un poco. hace poco tiempo yo estaba en, una, en un seminario, escuchando, estaba de público, en mm -hmm. estos seminarios web que se hacen. Los eh, webinars. Que uno, los webinars, que uno, que uno ahora acude tanto a ellos en este tiempo que hace, tiene tanto tiempo libre. Eh, y un, una profesora de Derecho Constitucional decía, bueno, lo primero, la, ¿qué derechos tienen que estar en la Constitución? Bueno, lo, obviamente que aquellos derechos que son disputables. Porque, por ejemplo, no vamos a poner el derecho al, al aire, porque el aire está en todas partes, ¿verdad? Eh, y yo dije, bueno, quizás por eso nunca habíamos puesto antes el derecho al agua, como un derecho, ¿verdad? Porque el agua antes estaba disponible, había, había no, no, no teníamos la situación de sequía, no teníamos esta propiabilidad del agua en la cual eh, ciertas personas como que eh, se, se adueñan y por lo tanto toda esa cantidad de agua les pertenece. Hoy en día el agua debería también ser un derecho, quizás, y ese es un debate sumamente importante que podemos tener, eh, en el proceso constituyente Desde luego que el debate del derecho al agua A mí me pasó también porque estuve, estuve durante, durante el verano viajando A distintas ciudades eh, del país eh, Preparando Y haciendo charlas para dirigentes Políticos y sociales por la nueva constitución Estuve en Arica, estuve En Valparaíso, en Osorno En Punta Arenas eh, Y pude ver las distintas posiciones de las, de las regiones respecto A estas demandas, por ejemplo respecto al agua En Punta Arenas el agua no era tema, evidentemente. En Osorno, tampoco mucho, a pesar de que también ha habido, ha habido una, una, una sequía eh, que, ha llegado, que ha llegado al sur incluso, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, en Arica, el tema del agua era un tema fundamental. Eh, en todas las regiones, el tema de la regionalización, por ejemplo, del de, eh, respeto a las decisiones regionales, a la, a la, a la independencia eh, respecto de Santiago, ¿verdad? Donde se toma, pareciera que se toman la mayoría de las decisiones, también es un tema constitucional. Por lo tanto... Yo diría que la afirmación de decir de que todos los cambios se pueden hacer a través de vía legal, eso no es correcto, eh, es inexacto. Hay algunos que sí, pero también hay algunos que no. Eh, y los que no son precisamente los que están amarrados en la Constitución y donde no se trata tampoco de que nosotros vayamos a llegar a la conclusión completamente contraria, sino que se trata de que tenemos que tener un debate democrático, abierto, eh, público, mirándonos a la cara para solucionar nuestras diferencias, para llegar a la solución correcta, eh, y de modo que, que esta constitución nos, re, nos represente a todos y todas. Quizás no vamos a, a establecer, no sé, que el sistema público, o sea, o que, o que el sistema de salud va a ser exclusivamente público. Quizás sí, quizás no. Quizás vamos a abrir una, una ventana para dar una mayor equidad en, en los sistemas de salud o en el sistema previsional, ¿verdad? Eh, por lo tanto, yo creo que aquí hay que tener, eh, hay que venir a participar del, 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 del proceso constituyente de buena fe. Eh, y darnos la posibilidad como país de discutir nuestras diferencias de frente y buscar soluciones.
0: Juan Enrique, tú has, has utilizado tu, tu profesión, eh, tu vocación, me imagino también, eh, como abogado, como experto en, en derecho y experto también en, en derechos humanos, para hacer activismo eh, por las personas LGBTI en Chile. ¿Cuál es la parte más difícil de hacer ese tipo de activismo en un país como el nuestro?
1: Yo te diría que lo más difícil eh, del activismo LGBTI en particular es que, bueno, en mi caso yo soy gay, yo soy un hombre homosexual, ¿verdad? Eh, es que muchas veces veo, en, veo en, en, en mis amigos y veo también en la gente con la que hablo que quizás no conozco, eh, veo la desesperanza. Veo eh, la rabia, veo el agotamiento, veo la pena... Eh, y, y, son, y son sentimientos que se acumulan durante tanto tiempo, porque finalmente, eh, yo claro, yo ahora tengo 35 años, eh, pero cuando yo era un, un cabro chico, eh, y era un adolescente gay en la década de los 90, eh, estaba bien discriminar, estaba, o sea, no, no sé si estaba bien, pero a nadie le importaba mucho. Eh, a nadie le importaba mucho el bullying, a nadie le importaba mucho... Eh, el, el, la, la burla que no solamente venía de los compañeros muchas veces, sino también a veces de profesores, eh, de otros apoderados, eh, y eso, eso, eso va acumulando, acumulando penas y acumulando rabias, y, y yo te diría que lo, lo más triste, eh, lo, lo más difícil, no sé si lo más triste, lo más difícil de, de ser un activista LGBTI en Chile es que cada vez que uno se encuentra con una injusticia, reconoce en esa otra persona que sufrió esa injusticia, o, o cuando la sufre uno, pero cuando, cuando la sufre otra persona, eh, reconoce esa, esa angustia acumulada de años que uno también tiene. Eh, y a veces, muchas veces eso puede ser eh, desolador y puede ser eh, desmotivante, eh, uno se lleva esas cosas para la casa, esas cosas viven con uno. Eh, y por eso cuando tenemos buenas noticias, como el fallo de Emma y Gigi, es que celebramos tanto, que nos ponemos tan contentos, porque... Porque decimos, bueno, avanzamos un pasito, avanzamos un pasito y e hicimos justicia, volvimos, volvimos a hacer justicia. Eh, pero, pero yo te diría que lo más difícil es eso, es encontrarse constantemente con esos años de frustración, con esos años de rabia, con esos años de pena que uno también carga.
0: Esperemos que estas palabras de Juan Enrique nos sirvan también como un llamado a la reflexión en este mes del Orgullo LGBTI y sobre todo este domingo 28 en que se conmemora el Día Puntual del Orgullo LGBTI, como Juan Enrique nos contaba al inicio en conmemoración de los eventos en Stonewall. Te doy la posibilidad de despedirte ahora de nuestros auditores y auditoras, Juan
1: Enrique. Muchas gracias Jennifer, Oye, un saludo grande a la Radio Universidad de Chile, a todos sus auditores y auditoras. Yo soy un orgulloso hijo de Bello y por lo tanto sepan que siempre estoy a disposición de, eh, de la radio de mi universidad, que por cierto ha sido una aliada fundamental para la causa LGBTI. Así que muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Nosotros siempre le agradecemos a Radio Universidad de Chile porque la, la radio que piensa es precisamente la radio que nos da la posibilidad de hablar sobre estos temas que son súper relevantes y que a veces no existe espacio para ellos en otros medios de comunicación. Te quiero agradecer, Juan Enrique, por el tiempo, por la entrevista, y le quiero agradecer también a todos nuestros auditores y auditoras por escucharnos nuevamente este viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate. Que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana, y nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública Letras para el debate Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad conducido por la periodista Jennifer Abate Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM